0: Velkommen til podkasten til Innovative Teams. Dette er podkasten for deg som er interessert i hva som skjer når mennesker skal gjøre noe sånt om andre mennesker. Enten du er leder eller ikke, om du jobber i team eller ikke, eller generelt sett bare er interessert i hvordan mennesker fungerer sammen. I podkasten vil vi presentere det siste fra forskning og praksis på temaer som team, endring og ledelse. Mitt navn er Frode Heldal. Jeg jobber til daglig som førsteammanessist ved Hansøskolen NTN i Trondheim. Sammen med Ender Sjøvold, hei, hei, daglig leder SPG-institutt og professor ved industriell økonomi i NTNU og orlogskaptein Stein Hatteland Forsdal fra Sjøkerhyskolen skal vi presentere intervjuer med ledere, intervjuer med aktuelle forskere og ikke minst presentere egen forskning på området. Da har vi kommet til episode 5 i vår sommerspesial, som jo da skal handle litt om uh, forskjellige teorier og uh, faglige innganger, for å si det sånn. Um, og vi blir jo ikke mindre ambisjøse med episodene denne gangen, så skal vi se litt på digitalisering. Og årskriften blir da, vad er digitalisering? Og som vanlig så leser jeg opp uh, en bloggtekst, denne gang er den delt i Tre, og årskriften er Digitalization The Greatest Dilemma Ever, del 1. Og da begynner vi med noen kulepunkter som forhåpentligvis vekker en viss interesse. Første kommersielle elbil eh, kom da i 1897, smaklytt på det årstallet. Internets fødsel, 1967. World Wide Web. Grensesnittet til internett vi kjenner i dag, altså, 1993. Ideen om trådløsnet, 1907. Første faks, 1843. Første bærbare PC, 1975. Første laptop, 1981. Kunstig intelligensfødsel, 1955. Big Data, lansert, 1998. Machine Learning, fødsel, 1959. Smak på disse datoene, overrasket, og hvorfor trodde du det ble oppfunnet nylig? I denne teksten, som da ble lest opp nå, da, skal jeg se nærmere på fenomenet som noen vi står oppi nå, nemlig disrupsjon, og ikke bare hvilken som helst, i Silvia Ceres ord, The Greatest Disruption Ever. Ceres snakker om digitalisering, altså et teknologiskifte, og det er altså nå det gjelder. Det er nemlig litt svon over den tiden vi står i nå. Ofte formidlet i to timers foredrag, hvor salen kan få lov til å le litt, litt av gammeldagse teknologiledere, som tviholdt på iskjøling basert på isblokker hentet opp av islagte innsjør og transportert sydover. Enda det elektriske kjøleskapet allerede var oppfunnet. Av gammeldagse teknologiledere, som tviholdt på fotografiapparater basert på kjemisk film. Enda digitale bilder var oppfunnet. Og videre ler av gammelakse teknologiledere som tviholdt på smarttelefoner med fysisk tastatur. Enda iPhone var lansert. Og så videre, og så videre. Ha, ha. Greit att vi står overfor en ny, stor disrupsjon, muligens. så en av de fire-fem store i menneskehetens utvikling. Men hvorfor skal det være enklere nå? Handlet det bare om att man var dummere før? Et kjent dilemma innenfor forretningsverdenen som er nært tilknyttet disrupsjon er Innovators Dilemma, først lansert av Clayton Christensen i 1997. Dilemmaet P.H. peker det umulige i å ta spranger fra noe du tjener penger på i dag til noe du per i dag ikke tjener penger på, selv om du vet det er fremtiden. Det er nemlig ofte ikke det teknologiske som er utfordringen i form av å forstå vad som skal være fremtiden og hva som er fortiden, det handler ikke om at lederne er uintelligente, det holder å se på datoene i innledningen. Det er det strategiske valget i å ta beslutning om at nå slutter vi med den gamle løsningen vår, og går for det nye. Som ofte innebærer å ta et sprang over til noe som ligner, men i bunn og grunn er noe helt annet. Teknologihistorien er full av slike dilemmaer, og eksempler på at man ikke har klart hoppe eller tatte det sent. Det er akkurat det samme dilemmaet som mange bilister kjenner sig igjen i nå. Problemet ligger ikke om bensin- eller dieseldrevne biler vil bli utkonkurrert av andre løsninger. Det er når. Skal jeg skrote den gamle bilen og gå over til elbil, eller vente enda litt til? La teknologi og infrastruktur bli litt bedre først, kanskje? Ett viktig kjennetegn ved disruptive teknologier er nemlig ikke bare at de ikke er særlig inntektsspringende i starten, de fungerer også som regel dårligere enn de eksisterende løsningene i starten da. Både fordi selve teknologien ofte har någon barnesykdommer i godstøyne som må løses, og fordi enhver teknologi er avhengig av infrastrukturen rundt for å kunne fungere. Dette utvikles gjerne over litt tid, til en vakker dag hvor den nye teknologien fungerer mye i godstøyne bedre enn den gamle. Og akkurat denne vakre dagen kan nok i noen tilfeller framstå som å komme litt brått på noen. Litt som iPhone når den kom i 2007, den var langt frem, den første smarttelefonen, Nokia 9210, som kom i 2001, hadde alle de samma egenskapene som iPhone. Så hvem ønsker å være lederen som sier at vi ska gå over til noe som både fungerer dårlig og gir lite inntekt? Dette är det originale innovators dilemma. At ingen vet helt akkurat korrekt när det är lurt och det framstår som väldigt lite lurt, helt framtida försett. I tillägg har ofte mange organiserat sig och strukturerat sig runt sina gamle succéer, vilket gör det enda vanskligare att ändra sig. Och det är detta sista som ofte blir lite underförstått i dilemmat. En disruption handlar om att ändra adferd, gör nog helt nytt. De fleste tänker nog att teknologi handler om ledningar, kretskort, nollor och ettor. Eventuelt skruer, mytre, plastikk satt sammen til en ting. Og nemlig, teknologi er en ting. Vel, det er flere måter å se på teknologi på. Det vil si, teknologi er jo ting også, men i langt høyere grad handler teknologi om adferd, bruk. Hvordan teknologien blir brukt, eventuelt ikke brukt. Det er i hvert fall det en hver teknologileder må spørre seg selv. Bruno Latour, en kjent teknologiforsker, sa for for technology everyday is a working day. Med det mente han at teknologien aldri var noe i seg selv alene, det var noe som ble brakt til live gjennom bruk. Og her er poenget, disrupsjon avbryter ikke så mye gammel teknologi, den avbryter gammel atferd. iPhone var for eksempel et viktig bidrag til at smarttelefonteknologien disrupted, hvis det si det, den forger mobilteknologien som da mest bestod i at mobiltelefonene skulle være minst mulig å få plass i en brystlommet. Husker du de tidlige mobiltelefonene som ganske langt ut på 2000-tallet skulle kunne brettes og nesten ikke syns? Poenget er at disse ble brukt på en helt annen måte enn iPhone. De var usynlige. I dag er mobiltelefonene svært i det meste man foretar seg. Forskjellen ligger nok i en helt annen teknologi, men kanske enda mer i hvordan den blir brukt dette er en viktig forståelse vi kan ha med in i det som kanske blir litt glemt i mange festtaler. Digitalisering handler nok om ny teknologi, men handler vel så mye om ny atferd. Disruptioner handler om atferdsendringer. Og atferdsendringer er ikke bare vanskelige, de er rent ut problematiske, og det tar lang tid. Teknologihistorien viser at disse overgangene fra gammel teknologi til ny tar lang tid. Og ikke minst at det er mange utfordringer på veien. Og som Bridges i sier i 2017, det er ikke endringen som er vanskelig, det er overgangen. Ørkenvandringen till Moses tog 40 år. En ofte litt glemt årsak til dilemma er derfor utfordringen som ligger selve overgangen, och ikke den strategiske beslutningen om og når man skal bestemme sig. Det er først og fremst tre ting som er vanskelig, her, som alla er knyttet til at vi mennesker är sosiale vesner. For det første. Det første er nettopp det å klare å endre en adferdsvane hvor teknologi inngår. Adferdsvaner er som små rutiner. Du tenker ikke så mye over dem, du bare gjør dem. Og hver gang du gjør dem, forsterker du det neurologiske mønstret, eller skriptet om du vil, i egen hjerne. Og enda verre, dette skriptet har ofte tilknytning til andre menneskers skrift, som igjen er med på å opprettholde rutinen. Visst så slängne teknologi, den här ligningen kan det faktiskt bli enda värre. Ser för dig att duppeditten är något du eller det har brukt lite tid på och bli känt med, lär en det er samman. Så vill själve duppeditten göra ändringen ända vanskligare. Både fördi där en del av ditt skript, men lika mycket fördi den befäster relationen runt dig. Ett fint kalt objektualisering av sociala relationer. Och här är kände forskare eh någon bakgrunder, för exempel lå och mol. Vaner är vonda och vända. Teknologiske vaner är enda vondare och vända. För det andra. Det andra är er att erkänna att den lösningen man selv sitter på är utdaterat. Här är det fler förhåll som kan göra att man inte klarar att sätta fram sin ryggsäcken sin. Ref tidigare bloggtext, där må vi in på bloggen där om job your tools. En ny teknologi kan i mange ögon vara lite av ett stort svana. Det är utmanande, svårt att se og ikke minst svært vanskelig å gi mening. Här vil jeg påstå at kunnskapsarbeidere og ledere er i særklasse utsatt. Vi besitter en god porsjons stolthet som vi har litt problemer med å la bli utfordret. Vi har tunge ryggsekker. BlackBerry var for exempel en smarttelefon med tastatur, og det høres merkelig i dag, som hade stor suksess på mitten av 2000-tallet. President Obama kalte telefonen sin for CrackBerry för å illustrere avhengigheten. Hvem har hört om BlackBerry i dag? Mika Lazardias, daværende konsernsjef til BlackBerry da, ble i 2007 sitert på følgende. Hva slags innflytelse har Apple i næringslivet? Den er forsvinnende liten. Jeg tror ikke kunden ønsker en arbeidstelefon uten fysisk tastatur. Det tredje, og i mine øyne det vanskeligste och viktigste. Disrupsjon handler om relationer. Ikke så rent sjelden, jeg vil kanske påstå alltid i en organisasjon, blir din adferd forstått av noen andre. Din adferd er en måte å kommunisere på hvem du er og vad du gjør blir forstått, kanske til og med bestemt, like mye av andre som av deg selv. Teknologien er en viktig del av denne felles meningsskapingen. Teknologi handler om å skape mening i relasjoner. Jerry Purdy, en kjent teknologianalytiker, uttalte i 2013, Di Och ska vi ta baket BlackBerry. Hade ett syndrom där de var överbevisst om at ingen kunde erstatte dem. Det tog för lang tid att utvikle och lansera ett konkurrerande operativsystem. Aha, dette syndrome kunde kanske linja lite på något vi kan gensa som grupptenkning. Vet inte. Men det är ett viktig poäng att Blackberries succé, för det var en succé, sannsynlevs att det gått lite i huvudet på flera i organisationen och inte minst chefen själv. Like sannsynligvis ble man ikke berømmet for å utfordre sjefens suksess med å påpeke at det faktisk går an å tenke annerledes. At det går an å lansere en smarttelefon med gorillaglass og virtuelt tastatur. Litt oppsummert. Det er godt mulig vi står i «the greatest disruption ever», og det er jo spennende. Men jeg tror nå kanskje en vel så treffende beskrivelse er at vi står midt oppe i et ganske velkjent dilemma, som handler litt om teknologistrategi og litt om relationer. Min påstand er att festtaller om teknologiske muligheter og hvor dumme tidligere teknologiledere har vært, som ikke skjønte vad som var fremtiden, her er veldig lite på sin plass. Det blir etterpå klokt. Vi må gå in i dette dilemma på en helt annen måte, og langt mer ytmykt. Vi står nemlig oppe i The Greatest Dilemma Ever. Og mer om hvordan vi kan gå in i dilemmaet blir det i del.